0: Comienza Todo tuyo, María. Dirigido por el Padre Alfredo Fernández. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos al comienzo de este sábado, de este nuevo sábado, Día de la Virgen, Día especialmente dedicado por Nuestra Madre de la Iglesia a Nuestra Madre, la Virgen, pues para vivir un nuevo programa de Todo Tuyo, María. En estos días en los que estamos todavía de felicitación, en esta casa que acaba de cumplir 25 años. Celebrábamos el pasado día 24 con especial intensidad y alegría este cumpleaños de Radio María, en el que pues damos gracias a Dios por la maravilla, el milagro que hace cada día a través de las ondas de la radio y de la intercesión de la Virgen. Nos unimos a esa felicitación a la radio de nuestra madre y a todos los que la hacéis, la hacemos posible con nuestra colaboración, con nuestra ayuda, con nuestra entrega para que el mensaje del evangelio, la palabra de Dios por María llegue a todos los corazones o a cuantos más corazones y a cuantas más vidas mejor para que durante muchos años más Pueda seguir esta radio cambiando vidas, tocando corazones y cambiando vidas. Bien, pues con ese deseo nos disponemos a vivir este programa poniéndonos en la presencia de Dios de la mano de María. Hacemos una oración inicial poniéndonos precisamente en las manos de la Virgen, nuestra Madre. Madre de la Iglesia, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta... Madre de los hombres de la mar estrella, lleva a Cristo, danos tus promesas. Eres Virgen, Madre, la de gracia llena, del Señor esclava del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos hacia la vida eterna. Amén. Continuamos con nuestro comentario a la misa que lleva por título Santa María esclava del Señor. Es la misa que eh, ocupa el número 22 en el orden, en el índice general de misas del misal de la Virgen María y que habíamos comenzado ya en el programa anterior a comentar en su eh, introducción teológica y en sus oraciones eucológicas. Esta misa eh, forma parte del primer grupo, del primer bloque de misas para el tiempo ordinario que nos ofrece el misal de la Virgen. En este primer bloque de las misas eh, del tiempo ordinario se nos presentan misas que, como ya habíamos visto en su, en su momento, cuando las comenzamos a, a comentar, misas que se refieren a aspectos generales o a títulos fundamentales de la Santísima Virgen. Eh, es un primer, una primera sección que presenta eh, 11 formularios que celebran la memoria de la Madre de Dios bajo una serie de títulos tomados principalmente de la Sagrada Escritura o que expresan la relación de María con la Iglesia. Eh, la misa Santa María esclava del Señor es la cuarta de, este, de esta sección de misas. Y en esta misa, como habíamos ya comentado en el programa anterior, nos fijamos en esa categoría de esclava del Señor, que presenta en la Escritura en varias ocasiones, especialmente la Santísima eh, Virgen es, eh, es invocada como esclava del Señor en el Evangelio de San Lucas. Eh, cuando proclama este evangelista eh, la grandeza del Señor en la Anunciación del Ángel y eh, también cuando eh, bueno, pues, recoge toda la tradición del siervo de Yahvé, del siervo del Señor, del profeta Isaías. Bien, pues eh, esta misa que comentamos, el cordioso designio por el que Dios hizo a la Virgen María su humilde esclava, madre de Cristo y asociada a él. María, hija de Adán, como enseña el Concilio Vaticano II, aceptando la Palabra Divina, fue hecha madre de Jesús y abrazando a la voluntad salvadora de Dios con generoso corazón y sin impedimento de pecado alguno, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la redención bajo él y con él, por la gracia de Dios omnipotente. Bien, pues, habiendo comentado ya las oraciones eh, colecta sobre las ofrendas y de poscomunión, nos vamos a centrar ahora en la lectura y en el comentario orante del prefacio de esta misa. El prefacio de esta misa lleva por título La bienaventurada Virgen, esclava del Señor, sirvió al misterio de la redención. Leemos sin más el texto del prefacio. Después del diálogo inicial común a todos los prefacios y del primer párrafo, que es también semejante con mínimas variaciones a la mayoría de los prefacios, el cuerpo central dice así porque te has complacido de modo singular en la bienaventurada Virgen María. Ella, abrazando tu voluntad salvífica, se consagró por entero a la obra de tu Hijo, como un servicio fiel a la redención del hombre. A quien sirvió mucho a Cristo, mucho la has honrado y has ensalzado como reina junto a tu Hijo, a quien se proclamó tu humilde esclava y tu sierva y sierva del amor intercede por nosotros. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Bien, este es el, el texto del prefacio. De nuevo estamos ante un prefacio eh, que condensa gran significado y gran intensidad teológica en una forma verdaderamente bella. Nos adentramos en el comentario en más detenido de estas palabras. Después de la introducción común a todos los eh, prefacios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Invocación a Dios Padre, a quien nos dirigimos siempre en las oraciones litúrgicas. Bien, pues, eh, ¿por qué damos gracias en esta ocasión, en este prefacio? Porque... Tú, Señor Padre Todopoderoso, te has complacido de modo singular en la bienaventurada Virgen María. María, por tanto, es el objeto de complacencia del Padre. Es la destinataria de esa mirada complaciente del Padre. Él se gloria, se goza, se alegra en su criatura más perfecta. Se ha gloriado, ha contemplado de modo singular esta bienaventurada Virgen. Ella... La bienaventurada Virgen María, abrazando tu voluntad salvífica, la voluntad del Padre, se consagró por entero a la obra de tu Hijo, como un servicio fiel a la redención del hombre. Bien, fijaos en qué pocas palabras se puede decir tanto. La Virgen María, abrazando la voluntad salvífica del Padre, abrazando eh, la voluntad del Padre, es decir, diciendo sí, como ya había dicho al ángel, en la Anunciación, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese fiat, María abraza la voluntad salvífica del Padre. María conoce que el Padre quiere salvar al mundo, quiere salvarnos a todos. Y ella abraza esa voluntad y se consagra por entero a ella. En la obra de su Hijo, como un servicio fiel a la redención del hombre. María abraza la voluntad del Padre, como también el Hijo lo hará, eh, especialmente en Getsemaní. María abraza la voluntad del Padre sabiendo que es una voluntad eh, de salvación. Aunque ella todavía no comprenda ni sus límites ni su intensidad, le basta con saber que es la voluntad del Padre para que ella desee abrazarla. Bien, pues abraza esa voluntad consagrándose por entero a la obra del Hijo. Eh, la voluntad del Padre es que todos los hombres se salven y para ello envía a su Hijo al mundo, se encarna a su Hijo. Bien, pues por medio de esa obra redentora del Hijo, María se abre a la voluntad salvífica del Padre. María colabora así con la misma Trinidad, con el Padre y con el Hijo en la unidad del Espíritu Santo. María esclava del Señor, asociada íntimamente a la voluntad salvífica del Padre y a la obra del Hijo. Y todo como un servicio fiel a la redención del hombre. María abraza la voluntad del Padre y la obra redentora del Hijo para nuestra salvación, como un servicio fiel para nuestra salvación. Fijaos, eh, se ve por tanto esta, eh, esta doble, digamos, mirada ¿no? de la entrega de María. María se entrega a la obra de su Hijo para salvar para ayudar en la redención de todos los hijos. Esta eh, tarea o esta verdad corredentora de la Santísima Virgen está de alguna manera aludida aquí. ¿no? María eh, colabora en la obra redentora del Hijo como un verdadero servicio fiel. María sabe que el Señor no necesita de ella, pero también sabe que por un misterioso designio ha querido contar con ella. María no se arroga ningún mérito, no se atribuye ninguna necesidad. María no se cree imprescindible, no se cree capaz siquiera, pero abraza la voluntad del Padre, sabiéndose criatura indigna, aun así como un gesto de verdadera humildad, de verdadera pobreza, como una auténtica esclava del Señor, abraza y se entrega a la voluntad salvífica del Padre entregándose por entero a la obra del Hijo. De hecho, el Hijo vendrá por sus entrañas inmaculadas, por sus entrañas santísimas. Así, realiza su servicio fiel e indispensable, porque así era la voluntad de Dios a la redención del hombre. En un segundo párrafo de este cuerpo central del prefacio, sigue diciéndose, A quien sirvió mucho a Cristo, mucho más la ha honrado a quien sirvió mucho a Cristo, mucho más tu Padre Omnipotente la has honrado. Y has ensalzado como reina junto a su Hijo, a quien se proclamó tu humilde esclava y sierva del amor. Intercede por nosotros. De nuevo, fijaos, aparece la, la, la vinculación directa explícita de la madre a Cristo al Hijo único y la vinculación también a todos sus hijos, a todos nosotros. María es Madre de Cristo, pero también Madre nuestra, inseparablemente Madre nuestra. Y si todavía no había sido suficiente en la... Eh, mentalidad de María en el corazón de María nuestro Señor Jesucristo en la cruz nos la confía explícita y expresamente como madre nos la vincula en esa encomienda que le hace al discípulo amado ahí tienes a tu hijo le dice eh, a su madre cuando está en la eh, clavado en la cruz no a punto de morir madre ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre bien pues María es encomendada como Madre Nuestra, la que ha sido designada y elegida como Madre Suya, como Madre de Cristo, como Madre del Hijo. ¿Qué hace el Padre entonces al final de la obra de María, de ese servicio fiel de María? Honrar a quien ha servido mucho a Cristo. Honrarla más aún. El Señor no se deja ganar en generosidad. Y a quien ha dado mucho, el Señor le colma más, más aún. Mucho más has honrado a quien sirvió mucho a Cristo. Esto sucede también en nosotros. Cuando nos consagramos al servicio del Evangelio, cuando nos entregamos al Señor, el Señor nos colma de gracias. El Señor nos colma de dones y de bienes ¿Qué Obra tan maravillosa la del Señor en nosotros. María es honrada porque ha servido mucho. María es ensalzada porque se ha entregado del todo. Y ha ensalzado además como reina, ha sido ensalzada como reina junto al Hijo, a quien se proclamó su humilde esclava. El camino para llegar a la altura es la humillación, es la entrega. Hacerse esclavo por amor es eh, el camino para llegar a ser proclamada reina, hacerse esclava por amor, es la manera por la que, o la, a través de la cual, el Señor, o gracias a la cual, el Señor proclama y ensalza como reina a la madre de su hijo. Bien, dejamos que la, la música nos ayude a, a ahondar en todo este misterio que este prefacio tan admirablemente canta y proclama. A quien sirvió mucho a Cristo, mucho la has honrado, y has ensalzado como reina junto a tu Hijo, a quien se proclamó tu humilde esclava. Así reza el prefacio, y así nos invita la Iglesia a rezar con estas palabras en el prefacio de la misa Santa María, Esclava del Señor, que estamos comentando en este programa Todo tuyo, María, al comienzo de este sábado del tiempo ordinario. Cuando estamos todavía, os recuerdo, en este júbilo del cumpleaños de la radio de la Virgen, de Radio María. Eh, culmina este cuerpo central del prefacio de esta misa aludiendo a que la Virgen se ha hecho humilde esclava, pero también sierva del amor, sierva del amor para que interceda por todos nosotros. Eh, se alude también a esta eh, verdad y esta dimensión de María como intercesora nuestra. No es solamente corredentora junto al Hijo por ser su humilde esclava, es también sierva que intercede por nosotros, que desde el cielo no se desentiende de sus hijos, antes bien se entrega por ellos con una oblación constante, con una intercesión constante. Bien, pues este es el prefacio que nos regala la Iglesia en esta misa, María esclava del Señor. Permitidme volver a, a, a poner de manifiesto, a poner en el centro de nuestra reflexión esta aparente paradoja. Por hacerse la humilde esclava, el Señor la ha ensalzado como reina. Eh, la esclavitud de María por amor está vinculada, está íntimamente ligada a su ensalzamiento como reina. Eh, a quien el Señor, eh, o sea, a quien, a quien acepta la humildad y la humillación, el Señor la ensalza. El Señor la lleva a lo más alto del cielo. El camino de la humildad es el camino de la gloria. Y en esto María es maestra y principal modelo para todos nosotros. Si queremos ser ensalzados, si queremos llegar alto al cielo, alto a lo más alto del cielo, hagámonos esclavos. Quien quiera ser el primero, que sea el último, que se ponga el último. Hasta qué punto también vemos aquí cómo María es efectivamente la primera y mejor discípula, la que vive en plenitud todas las enseñanzas de su hijo. Ella se pone en el último lugar como esclava y es coronada como reina, es llevada al primero de los lugares después de la Trinidad Beatísima. Bien, pues hasta aquí entonces el comentario eh, de esta misa. Preciosa, preciosa misa, precioso formulario de María, Santa María, esclava del Señor. ¿Qué textos aparecen en el, eh, como, textos, como le, lecturas en esta misa para terminar de, de, de introducirnos en este misterio de María como esclava del Señor? Pues los textos que encontramos, eh, que la, la Iglesia nos regala para esta misa, están tomados del primer libro de Samuel, la primera lectura. Primer libro de Samuel 1, 24 y 28, y dos versículos 1 al 2 y 4 al 8. Es eh, bueno pues el, una parte todavía bastante inicial de la historia de Samuel. Cuando Ana hubo destetado a Samuel, subió con él al templo del Señor silo llevando un novillo de tres años, una fanega de harina y un odre de vino. Cuando mataron el novillo, Ana presentó el niño a Elí, diciendo, Señor, por tu vida, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti rezando al Señor. Este niño es lo que yo pedía. El Señor me ha concedido mi petición. Por ello se lo cedo al Señor de por vida para que sea tuyo. Después se posaron ante el Señor y Ana rezó esta oración. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. Se rompen los arcos de los valientes mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan mientras los hambrientos se engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos mientras la madre de muchos quedaba al día. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó el orbe. Esta es la primera lectura que, como digo, nos regala la iglesia para esta misa. Lectura que ya en el Antiguo Testamento nos presenta también a una mujer humilde que entrega totalmente su corazón, que ofrece su cuerpo, su alma eh, al Señor y que cuando el Señor le concede ese hijo que ya no podía humanamente esperar, ella se lo ofrece al Señor porque entiende que ese niño ha sido obra del amor de Dios, ha sido una verdadera eh, intervención divina la que ha hecho que este niño venga. Pues Ana, como eh, sabiendo que el Señor ha escuchado su plegaria, ofrece a su hijo Samuel eh, para que sea propiedad de Dios. Samuel llegará a ser un, uno de los grandes profetas que guiará al pueblo y le recordará la fidelidad, el amor fiel y permanente de Dios por ellos. Bien, el salmo responsorial es eh, el Magnificat. Con la, con la antífona como respuesta, el Señor ha mirado la humillación de su esclava. Y después el texto del Magnificat, que no voy a leer, que conocemos perfectamente bien. Y que la Iglesia sigue invitándonos a meditar y a rezar cada día en la oración litúrgica de vísperas. El Evangelio elegido para esta, para esta misa es el de la Anunciación. Aquí está la esclava del Señor. Lucas 1, 26, 28. Hemos comentado ya este mismo evangelio, que es uno de los pues, más clásicos, evidentemente, y más utilizados en las misas de la Virgen. En esta ocasión, en este prisma de la humildad de maría que brilla de una manera bastante especial bastante única precisamente en el comienzo de su historia personal cuando no de su historia personal explícitamente sino de el comienzo de su colaboración directa con el plan de salvación cuando eh, se, se manifiesta como la esclava del señor aquí está la esclava del señor hágase en mí según tu palabra es aquí donde vemos cómo María no pide nada, María no espera eh, ningún privilegio, no desea ningún privilegio ni ningún trato especial. Al contrario, entiende su vida como una ofrenda, como una verdadera entrega por amor a quien ha descubierto que tanto la ha amado. Ella se siente inmerecidamente destinataria de ese amor y de esa bendición de Dios y lo único que hace es ponerse totalmente plenamente a disposición del mismo dios que la ha elegido haciéndose humilde esclava del señor el señor la hace después reina de cielos y tierra la ensalza en lo más alto del cielo esta misa por tanto nos lleva también a nosotros a desear vivir ese mismo itinerario hacernos unos por otros esclavos por amor imitando a maría nuestra madre para que así un día, por su infinita misericordia, el Señor tenga bien llevarnos a su gloria, ensalzarnos también a nosotros hasta el cielo. Quizás, seguro, no en, en el mismo lugar que la Santísima Virgen, ese lugar es único, reservado para ella, pero sí en el cielo, junto a ella y contemplando cara a cara la hermosura infinita del rostro de Dios. Bien, quería también que leyéramos en este pequeño elenco de algunas lecturas que vamos haciendo sobre la Virgen, eh, al menos el primer fragmento de un pasaje de la Constitución eh, dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, sobre la maternidad de María en la economía de la gracia. En concreto, el número 61 de esta Constitución dogmática Lumen Gentium. Dice así la santísima virgen desde toda la eternidad fue predestinada como madre de dios al mismo tiempo que la encarnación del verbo y por disposición de la divina providencia fue en la tierra la madre excelsa del divino redentor y de forma singular la generosa colaboradora entre todas las criaturas y la humilde esclava del señor concibiendo a cristo engendrándolo alimentándolo presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando Él moría en la cruz, cooperó de forma única a la obra del Salvador, por su obediencia, su fe, su esperanza y su ardiente caridad, para restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por todo ello, es nuestra Madre en el orden de la gracia. Bien, vamos a dejarlo aquí, porque no nos da tiempo para más. Continuaremos con la lectura de este pasaje hermosísimo del capítulo octavo, el último capítulo de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que como bien sabéis está dedicado dentro de la Constitución sobre la Iglesia a la Santísima Virgen como madre de la Iglesia, como parte integrante, no parte aislada, sino parte misma de la, de la, de la Iglesia Nuestra Madre. Pues, queridos amigos, en este gozo que nos inunda en estos días, pidiendo larga vida para Radio María, para este milagro permanente que entre todos hacemos posible, pero que sobre todo es obra de Dios y de la Virgen, en este gozo culminamos el programa con la bendición de Dios. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con su bendición, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Hasta pronto, queridos amigos.